0: Bem, bom dia a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje aqui no Ciência em Texto. Bem, hoje eu vou te falar qual é a diferença entre os tipos de artigo científico. Então, se você não sabe disso, você vai aprender no dia de hoje. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês. Então, tudo isso você consegue observar aqui por meio do canal Ciência em Texto. Então, pensando um pouco nisso, nessa lógica, que a gente vai começar a tornar prático a nossa visão de todo esse conteúdo científico. Por que, que eu preciso entender a diferença entre os tipos de artigo? Todas as vezes que eu estou pensando cientificamente, eu preciso saber qual é o tipo de artigo, Resposta que eu preciso e como eu vou conseguir essa resposta por meio de um artigo científico. Então, o artigo científico, entender cada tipo, vai te ajudar a trilhar um caminho específico, conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você precisa responder. Então, a decisão sobre o que você quer responder começa pela sua hipótese, e ali você vai pensar qual é o tipo de artigo que você vai querer avaliar, escrever cientificamente, aplicar todo o seu conhecimento direcionado para essa prática científica. Bem, é muitas vezes complexo esse entendimento do tipo de artigo, porque ele requer outro conhecimento prévio, outra informação prévia sobre tipo de artigo. Então, tudo isso é uma reflexão que você sempre vai ter que trabalhar, o que que eu quero e o que que eu tenho disponível. É muito comum eu ouvir dos meus alunos, por exemplo, que, ah, eu não sei o que que eu vou fazer, então eu gostaria de fazer uma revisão sistemática, por exemplo, mas qual é o tipo de resposta que você precisa a partir disso? Bem, para começar a entender o tipo de artigo, você precisa entender, basicamente, duas vertentes, que é a parte que nós chamamos de pesquisa de campo e a parte que nós falamos que é uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica. Ou seja, a pesquisa de campo é aquela que eu vou lá para a prática, sento, coleto o meu dado, vou, vou numa unidade de saúde, ou eu vou em um lugar específico fazer uma entrevista, perguntar àquela pessoa sobre determinadas informações, e a partir disso eu vou gerar um resultado e gerar uma evidência. E esse tipo de evidência é o artigo, científico original relacionado com a minha pesquisa de campo. O outro tipo de artigo é a revisão bibliográfica que a gente chama. Só que essa revisão bibliográfica, ela ganhou outras denominações, outros nomes conforme a técnica do método que você aplica, conforme a avaliação e análise dos dados. E o que é essa revisão bibliográfica? Nada mais é do que você fazer um compilado da literatura sobre uma informação que você precisa entender e que você precisa aplicar na sua prática, mas você desconhece o que, o que é o tema, ou ainda desconhece o que, que aquilo traz na literatura que é importante. Então, isso a gente denomina como a revisão bibliográfica que aplica de maneira prática no nosso dia a dia durante a construção dos artigos científicos. Bem, depois que você consegue entender a lógica, a gente precisa estratificar os tipos de artigo, que são dois tipos de forma macro, que é a revisão bibliográfica e o artigo original, nós precisamos trazer para o campo dos subtipos desses tipos de artigo. Quando nós estamos tratando de uma revisão bibliográfica, a gente pode especificar em várias formas de avaliação. A gente pode pensar em um sumário de evidência, por exemplo, que é uma síntese das informações de uma forma mais simplificada a partir de uma compilação de dados e de um método científico. Nós podemos pensar em uma revisão integrativa. A revisão integrativa é nada mais do que você fazer uma busca na literatura de qualquer tipo de publicação e, a partir daquilo, apresentar resultados. Mas, para isso, você vai seguir um método estruturado e organizado para compilar a ideia. Ainda tem a revisão sistemática. A revisão sistemática deve ser realizada apenas com pesquisas originais e você vai fazer uma síntese de uma evidência mais objetiva de uma determinada informação. Você pode fazer uma revisão sistemática de estudos qualitativos e fazer essa síntese dos estudos qualitativos ou ainda fazer uma revisão sistemática de estudos quantitativos e uma síntese de estudos quantitativos. Então, esses são os principais tipos de revisões. Quando? Quando nós vamos falar de pesquisas originais, aí a gente precisa Entender a lógica científica voltada para a pesquisa de campo. E aí, cada artigo original que nós iremos desenvolver tem características específicas do tipo de estudo. Primeiro, você pode dividir o nosso universo dos tipos de estudo em estudos quantitativos e estudos qualitativos. Depois desse universo que a gente divide, a gente pode escolher o tipo de estudo conforme o nosso interesse ou conforme é aquilo que eu quero avaliar. Então, se eu quero avaliar uma pesquisa em que eu acompanho as pessoas por um período de tempo, é um tipo de estudo. Então, isso eu vou desenvolver um artigo original considerando... Aquele tipo de estudo Que vai acompanhar as pessoas Ah, Ana, como é que eu defino O meu tipo de estudo? Será definida a partir do meu Do meu entendimento Sobre a minha hipótese ah, e O que é hipótese? O objetivo, gente A hipótese nada mais é do que a tradução Do meu objetivo Então se eu consigo ter clareza do objetivo Conectar com o tipo de estudo Eu vou desenvolver uma pesquisa De campo e gerar com seus resultados, um artigo original. Por isso que é importante essa visão prática do que é o artigo original conectando aos tipos de estudo, porque isso faz com que a gente entenda de uma forma muito objetiva, quando nós estamos escrevendo cientificamente e quando nós precisamos definir claramente esse ponto no nosso artigo científico. Bem, Depois que você tem uma construção lógica da diferença entre esses tipos de artigo, você precisa entender, na prática, como você toma essa decisão. Entender, na prática, essa, essa tomada de decisão é você conhecer um pouco mais sobre essas diferenças que eu estou explicando aqui hoje para vocês, desses tipos de de artigo científico, então eu ouço por aí muitas pessoas falarem, mas Ana, eu vou fazer um artigo de revisão sistemática, e aí chega para mim como um artigo que é somente um, um apanhado de informações que buscou não sei como na literatura e considera aquilo a revisão sistemática, você acaba caindo em um problema de coerência quando você diz que está fazendo a revisão sistemática e busca uma série de informações desconectadas na literatura e por dentro de um artigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de afirmação que a gente faz durante a nossa avaliação e decisão de escrita científica. Se você vai fazer uma revisão sistemática, você precisa conhecer a fundo um método de revisão sistemática. Não saia por aí dizendo que está fazendo uma coisa que você não conhece aquela informação ou que você não tem uma pessoa mais experiente para te acompanhar nessa jornada. Muito cuidado com isso, porque é frequente e eu vejo isso acontecer repetidas vezes. E a gente precisa ter muita cautela para não estar dizendo por aí uma coisa que na realidade é outra. Hum. Eu, toda vez que reviso um artigo científico, e eu reviso muitos artigos científicos, que eles chegam para análise, eu consigo perceber claramente esses problemas. Uh, ou seja, eu consigo visualizar e entender essa ideia prática. Por quê? Porque a pessoa ela chega para mim e fala assim, Olha, isso aqui é um artigo de revisão integrativa. Ela escreve lá no método dela a revisão integrativa. E aí quando ela coloca o passo a passo, não tem nada de revisão integrativa. As pessoas acham simplesmente é, que a revisão integrativa ou até a revisão sistemática é somente montar uma estratégia de busca. E você montar uma estratégia de busca é suficiente para dizer assim, olha, aqui eu fiz uma revisão sistemática. Esquece todos os outros passos. Então, a gente não pode cometer esse tipo de equívoco todas as vezes que nós estamos construindo uma evidência científica que nos ajuda a ter um direcionamento prático para a nossa vida. Então, muito cuidado com esse tipo de de análise, de afirmação ou de sinalizar que é uma revisão de um tipo quando, na realidade, é só uma revisão bibliográfica. E quais são os conflitos que a gente vive quando escreve uma revisão, é, por exemplo, sistemática e uma revisão integrativa versus uma revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica trabalha com a conveniência do autor, ou seja, ele vai colocar aquilo que interessa, a revisão sistemática, e a revisão integrativa tem um método que precisa ser replicado. Então, qualquer pessoa pode reproduzir aquilo que você está fazendo. Se aquela pessoa pode reproduzir, você já traz confiança aquele resultado gerado. Bem, uma outra questão que a gente precisa entender é o que é uma comunicação curta. É, no inglês, ela vem do short report que é nada mais do que uma forma abreviada de você apresentar um resultado. Bem, a diferença desse tipo de comunicação para um artigo original envolve a questão da estrutura INRD. Um outro ponto importante que a gente precisa entender dentro dessa lógica de escrever artigo científico é como eu consigo trazer a informação sistematizada, a estrutura MRD, ela é introdução, método, resultados e discussão. Quando eu tenho isso posto claramente durante a minha construção científica e que eu consigo visualizar todas as etapas, eu mostro transparência. Não comunicação curta, por exemplo, normalmente a pessoa, ela apresenta objetivo, um pouco de introdução, método e resultados e não discute aquela informação. E aí, a gente às vezes perde a oportunidade de entender toda a construção científica. Não é uma publicação é, de, de alguma forma ruim, obviamente, porque tem um resultado, mas o artigo original ele vai trazer informação mais robusta, uma informação mais elaborada. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente e sempre construir durante a nossa visão científica. Então, se você for convidado em algum momento em fazer uma comunicação breve, faça. Mas lembrando que tem essa diferença do artigo original que a gente sempre deve considerar. Outros tipos de artigos que existem e que muitas vezes a pessoa acha que está gerando uma evidência científica, mas na realidade ela está trazendo reflexões e uma opinião, são os artigos pertencentes ao corpo editorial. O que, que é isso? Às vezes um editor ele vai lançar um dossiê, pede para a sua equipe lançar um dossiê, e ali a gente escreve um texto reflexivo para aquelas pessoas que irão verificar aquele conteúdo, aquela informação. Que aí é a, ou a carta ao editor que a gente... Pode escrever direcionado ao editor ou é simplesmente uma, um compilado editorial de informações. Isso também é um artigo científico, mas é um artigo científico que vai para o caminho das reflexões. Não é um artigo científico que gera uma evidência científica. É tanto que alguns editais de financiamento de pesquisa não pontuam esse tipo de artigo como uma forma de você conseguir apresentar um resultado é, eficiente ou um resultado bom para a ciência, que é uma reflexão. É claro que o pesquisador e o editor têm maturidade em um acompanhamento durante um tempo para poder escrever sobre algum conteúdo, mas tenha cuidado com esse tipo de informação, então não pegue o um texto e coloque sua opinião porque isso pontua de uma forma mais baixa, inclusive, em algumas seleções. Use a síntese da evidência como um caminho eficiente durante as suas escolhas. Então, esse também é um tipo de artigo científico que a gente usa muito durante o nosso momento de ser editor ou de pertencer a um corpo editorial, mas que tem pouca baixa pontuação durante a nossa avaliação de evidências científicas, de compilado científico. Então, muito cuidado com esse tipo de artigo durante esse processo. É, um outro ponto importante... é sobre artigos que geram reflexões. Isso é muito comum na área da educação, ter artigos que a pessoa vai expressar sobre algo que ela leu, que ela verificou, e vai também trazer uma informação. Mas veja que esse é um campo mais discursivo, ou seja, aquela informação em que você está argumentando algo da sua visão. Então é a famosa opinião do autor. Opinião, nós temos muitas, e isso é natural durante o nosso processo de escrever cientificamente, mas cuidado com a opinião que ela não agrega. Então, os artigos de reflexão, eles são importantes para isso, mas você não deve adotar como uma verdade absoluta. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de artigo, porque a expressão do autor... E você não pode adotar como uma verdade absoluta o que o autor expressa por meio de uma opinião. É diferente quando ele segue um método, quando ele segue um passo a passo, quando ele sistematiza a informação e te mostra uma evidência. Ali é diferente porque você pode reproduzir aquilo que você está avaliando. Agora, quando isso parte da ideia do que está na mente dele, que aqui é uma caixinha de surpresa, nossa mente, aí você tem que ter cuidado com a... Expressão do que está ali, do que você reproduz. Então, os artigos de reflexo que traz uma reflexão ou de reflexão, eles são interessantes até para a gente entender a lógica de autores mais experientes e de uma visão diferenciada de alguns temas, mas a gente não pode adotar como a verdade absoluta. Então, daqui a pouco a gente entra aí no mundo da fake news de que a gente está dizendo que existe uma coisa, mas que, na realidade, é a opinião do outro. Então, muita cautela com esse tipo de avaliação e com esse tipo de informação para você tomar uma decisão na área da saúde. Então, tudo isso também tem que ser ponderado. Bem, algumas pessoas falam que o artigo de revisão sistemática é um artigo original e por que, que as pessoas falam que é um artigo original? Porque gera uma nova evidência científica. Mas veja, isso é um debate científico amplamente utilizado é, de, em relação a essa estrutura original, mas todas as revistas elas separam em um recorte especial à revisão sistemática ou à revisão da literatura do ponto de vista, revisão integrativa do ponto de vista prático. Por quê que existe esse recorte essa separação? Porque, embora a gente possa entender que os artigos originais possam compor a população da minha revisão sistemática, eu tenho um método replicável, eu ainda posso gerar uma análise de dados, aquilo ali é um compilado de evidências. Então, é um compilado de evidências que tem como objetivo resolver um problema que não há consenso. Ah, será que o ovo é ruim? Aumenta o colesterol ou o ovo diminui o colesterol? Não sei. Então, eu vou lá para a revisão sistemática resolver um problema. Às vezes, eu consigo resolver um problema e sintetizar a evidência. Outras vezes, não. Então, a revisão ela é um compilado de informações que estão disponíveis na literatura. Então, não deixa de ser um tipo de trabalho de revisão. Então, a gente precisa ter essa lógica clara na nossa mente. Mas, é claro, se você estiver submetendo seu artigo a revista e tiver lá sua opção original, você não vai debater com o autor com, com o editor, por causa disso, submete seu artigo na sessão original, mas eu realmente entendo da forma de vista prática que é um tipo de artigo de revisão. Bem, um outro problema muito importante que existe durante essa nossa jornada é, científica é entender o que, que a gente propõe de novo. E por que, que eu falo isso? Para a gente entender o que a gente está ali propondo de novo durante essa construção científica. É que, às vezes, você vai ter um resultado de uma pesquisa de campo que não é necessariamente uma coleta de dados com seres humanos ou com animais. Você vai ter um outro tipo de coleta de dados. Então, nós temos um artigo de validação de estratégia de busca. O que é esse artigo de validação? É, Por que ele é um artigo original, desse ponto de vista? Porque a proposta de avaliação, o processo do pesquisador ir lá, coletar os dados relacionados com a avaliação para aplicar a validade daquela estratégia de busca, é um caminho que nós percorremos para entender a lógica da ciência e da estratégia de busca por meio do tipo de estudo de validação. Então, é um tipo de estudo que a gente quer dizer assim: olha, essa informação ela é segura. Então, por isso, esse artigo ele vai se tornar um artigo. Original, porque eu estou fazendo um teste, aplicando testes de validação para garantir que aquela informação de estratégia de busca ela realmente é adequada ou não. Agora, você deve pensar assim, ah, Ana, mas você está falando de estratégia de busca, que é algo da literatura. E por que, que não há uma revisão? Porque o passo a passo segue etapas de coletas de, dado, de dados específicas, direcionadas para aquela necessidade que eu estou vivenciando é como se eu pudesse pensar assim. O estudo de validação é aquele estudo que eu estou confirmando se um exame, ele é bom o suficiente para dizer que as pessoas têm ou não têm uma doença. Eu preciso fazer um teste para saber se a pessoa tem ou não tem covid-19. Então, quando eu aplico essa lógica para outros campos, eu consigo replicar o método de validação durante o nosso processo de construir cientificamente. Então, se você faz um estudo sobre validação de estratégia de busca e eu verifico se aquela estratégia ela é capaz de resgatar as informações que eu preciso, ou seja, de confirmar, se o indivíduo é doente ou se ele não é doente, ou seja, se a estratégia resgata o que eu preciso ou o que eu não preciso, eu passo a trazer essa lógica do estudo original. Então, isso é importante para a gente diferenciar na prática esse tipo de informação e esse tipo de avaliação que nós estamos discutindo e que nós estamos trabalhando. Então, ele deixa de ser um artigo de revisão, porque eu aplico técnicas de avaliação e de coleta de dados das informações direcionadas para uma necessidade específica relacionada à estratégia de busca. Então, é esse ponto de reflexo importante para que a gente comece a distinguir e não achar que a pesquisa de campo é só aquela que envolve seres humanos, e não é, não é esse tipo de de ação que a gente espera de uma pesquisa de campo. Outra questão que a gente precisa entender é o seguinte, uma pesquisa com dados secundários gera que tipo de artigo? É um artigo original. Eu não fui lá e fiz a minha coleta de campos. Eu peguei o banco de dados pronto, disponível na internet, que existem vários bancos, mas eu segui a estrutura IMRD e eu tenho informações que foram coletadas por alguém em algum momento. Essas informações que foram coletadas, mesmo que não tenha sido por mim, gerou um banco de informações, então, isso também se aplica dentro do artigo original, que é esse artigo em que a gente tem informação específica sobre uma determinada população, um determinado público e que eu quero aplicar e avaliar de uma forma prática. Então, essa lógica do texto científico aplicada aos diversos campos como, por exemplo, o um banco de dados secundários, precisa ficar claro. E o que, que eu vejo, muitas vezes? Que as pessoas confundem o tipo de artigo com o tipo de evidência que ela tem disponível e não conecta as informações. Então, se você está realizando uma pesquisa utilizando um banco de dados secundários você precisa entender que esse tipo de trabalho é original, e se é uma pesquisa original, você precisa definir ali também o tipo de estudo dentro dos, é, do tipo de avaliação específica para aquela necessidade. Então, se você está trabalhando com dados secundários, você precisa definir se vai ser um estudo transversal se será um estudo ecológico, se será um estudo de coorte. Então, você precisa ter clareza de tudo isso no momento de estar escrevendo o seu artigo científico. Meus alunos no DPA1, eles passam por uma imersão intensa de entendimento sobre os tipos de estudo e por que, que a gente vai diferenciar na prática a pesquisa original da revisão sistemática. Então, a, a turma do DPA1, a turma atual, tem desenvolvido 50% de revisão sistemática 50% da pesquisa original. E o que, que se percebe? É que o método para você escrever passa por diferenças científicas diante daquela lógica que existe uma... Uma, uma informação mais aprofundada, mas isso não impede de aplicar a lógica científica no momento de escrever cientificamente. Então, o que, que eles aprendem? Eles aprendem como eles entendem a lógica que pode ser aplicada para os dois campos da ciência, ou seja, os dois campos do tipo de artigo tanto o artigo de revisão sistemática, revisão integrativa ou o artigo original. E é interessante perceber isso porque cada fase existe uma dúvida. Como eu coleto os meus dados, tanto na pesquisa original quanto na revisão sistemática, por exemplo. E você precisa aplicar isso levando em consideração toda a síntese de informações do que você executa. Então, o retrato do seu artigo nada mais é do que o que você faz. Se você não faz, você não tem aquela informação. Então, se você não tem aquela informação rigorosa da evidência científica, do que você precisa produzir, você tem que ter cuidado com o que você diz que está fazendo, quando na realidade você não está fazendo. Então, esse tipo de, é, de, de avaliação a gente sempre deve estar fazendo na redação científica. Por exemplo, quando nós estamos lá escrevendo sobre um artigo científico e eu escolho um tipo de estudo de coorte, eu não posso simplesmente dizer assim. Ah, eu vou aqui dizer que é uma coorte descritiva e vou ficar acompanhando as pessoas. O estudo de coorte tem uma característica de ter dois grupos de expostos, não expostos, que a gente acompanha e avalia se terá o desfecho, que é ter ou não ter a doença, tanto no grupo exposto quanto no grupo não exposto. Se você não aplica essa lógica e simplesmente diz porque acompanhou, que é um estudo de coorte, você está cometendo um equívoco, está errado. Então, você não pode fazer esse tipo de de ação durante a redação do seu artigo original, acreditando que você está trazendo a informação correta. E aí você vai dizer algo que não é uma verdade, ou algo que não está claro. Então, tudo isso precisa ser considerado, precisa ser feito. Então, você não pode ficar reproduzindo uma informação errada daquilo que você desconhece, simplesmente porque você acha que é. Então, tudo isso a gente precisa ter muita cautela durante a redação científica e do nosso texto científico. Agora, se eu pudesse lhe dizer qual é um caminho, um caminho coerente um caminho certo, que são, que, que, que são estratégias e é o caminho que os meus alunos seguem, eu poderia lhe dizer aprenda sobre método. Por quê? Quando você aprender sobre o método científico, quando você aprender toda a lógica, o passo a passo, que lá no DPA1 eu falo sobre isso com muitos detalhes, eu consigo te mostrar com clareza a aplicabilidade disso dentro de um artigo científico. E aí a gente vai aparando as arestas, ou seja, vai tirando os problemas, resolvendo essas questões. Sem que, você ache que, sem, sem que você ache que está seguindo um caminho errado. Eu acho que o grande problema da gente decidir ah, eu faço a revisão sistemática, eu faço um artigo original, está no ponto da parte de você conhecer mais sobre aquilo. Está com o coração aberto, inclusive, para conhecer mais sobre o um método. Então, se você deseja escrever cientificamente e tornar isso aplicável no seu dia a dia, o primeiro passo é você executar um método que ele seja confiável durante a nossa jornada de escrever cientificamente e que eu possa reproduzir, ou seja, você mostra para o outro a capacidade de reprodução, seja na pesquisa original ou seja ainda numa pesquisa do tipo de revisão. Então, gente, por hoje é isso. Vejo vocês essa semana de novo. Qualquer dúvida, me mandem direct. Ou mandem alguma pergunta na caixinha quando eu abrir. E eu estou aqui sempre à disposição. Até já.